1: Apocalipsis 14, versículo 12 al 13, vamos a ir en esta mañana, estamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios, la carta Apocalipsis, precioso, lo que estamos aprendiendo, lo que Dios habla en nuestra vida. Son solamente dos versículos esta mañana, dice versículo, capítulo 14, versículos 12 y 13, pero dos versículos impresionantes. Una bienaventuranza en Apocalipsis que realmente trasciende los límites culturales y contextuales porque obviamente que está hablando del grupo de creyentes que van a ser mártires en la tribulación, pero hermano, tengo, tenemos aplicación de la palabra de Dios para nosotros también hoy día. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús 13. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Punto seguido. Sí, coma, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entre paréntesis, usted hermano que en algún momento va a empezar a predicar las escrituras y estamos haciendo inductivo, la idea es llevarlo a observar bien el texto, respetar las comas, los puntos seguidos, obviamente va a aprender las palabras en el original, muchas veces damos eso para ayudar a enriquecer el texto, a interpretar correctamente el texto, pero respetar, Versículo 13, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen, Señor, qué hermoso pasaje, Padre, también repercute en nuestras vidas y en los creyentes de todos los tiempos, gracias por esto este libro que podemos estudiar libremente en la iglesia, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Hermanos, es un resumen, este texto, es como que está ahí en medio del capítulo 14, en medio de todos los juicios, es como que hay como un pequeño paréntesis. Y igual que eh, 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 Apocalipsis 13, versículo 10, que lo hemos visto hace un tiempo, si algunos llevan cautividad... Va en cautividad, si alguno mata a espada, a espada del ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vuelve a afirmar estas características de los creyentes a través de todos los tiempos, y Más que nada, más que nada en la tribulación. Mientras Juan escribe, Dios tiene un mensaje para todos los que van a morir martirizados en Apocalipsis, en la tribulación, en la tribulación. Hay una figura, es una de las figuras bien, de las bienaventuranzas más impactantes de todas las escrituras, la bendición, escuche esto hermano la bendición de morir en el Señor, la bendición de morir en el Señor, es una declaración contradictoria para la mayoría de nosotros, para cualquiera que está escuchando esto, porque todos diríamos la bendición de seguir vivos frente a todo lo que está pasando en la atmósfera, en el contexto, en el contexto de la tribulación, como vimos los 144.000, qué bendición, llegan vivos al final. Ahora no dice de ellos, bienaventurados los que lleguen vivos, dice de los que mueren. Es algo loco, ¿no? decir, qué bendición para esta gente. Pero es una bendición a través de todos los tiempos, hermanos, una bendición morir en el Señor. Y eso es lo que, no solamente Apocalipsis dice, el apóstol Pablo también lo dijo en Filipenses. No sé si te acordás, Filipenses 1.21 dice, pues para mí el vivir es Cristo, ¿se acuerdan? Y el morir es ganancia. Y esa respuesta uno tiene que preguntarse, ¿qué, ¿qué hace que una persona pueda decir, es una bendición que murió? Y está con el Señor. ¿Qué hace esa declaración? Para el mundo es una locura eso. Pero Pablo ya había di dicho las razones de tal declaración. Por, por el, pero si el vivir en la carne, esto es la versión de las Américas, Filipenses 1.22, esto significa para mí una labor fructífera. Entonces, si quedar quedar en la, en la carne, quedar vivo, es una labor fructífera, entonces no sé qué escoger. Pues en ambos lado me siento apremiado o en estrecho teniendo el deseo de partir y estar con cristo pues esto es mucho mejor dijo pablo y sin embargo continuar en la carne es más necesario no por mí sino por causa de vosotros y convencido de esto sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe 1.26, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo, Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros. Él amaba la iglesia. Fue un pastor que amaba la iglesia. y Dice, yo, la verdad que con todas las prisiones, los castigos, estar con Cristo es mucho mejor. Pero si me quedo, es para edificar la iglesia, el pueblo de Dios. Eso es un pastor. Pero él hizo esta declaración casi muy similar muy, muy similar a lo que vemos hoy en Apocalipsis. Así que, para llegar a semejante declaración, decir, hermanos, ¿saben qué? Para mí, estar con el Señor es, es lo máximo. Y anhelo ese día que el Señor me lleve y disfrutar con Él, ¿no? No estamos acostumbrados a pensar así, ¿no? Así que qué lindo. No estamos hablando de suicidio ni nada de eso, estamos hablando de un creyente. Para llegar a esa declaración y esa convicción, es porque hay una vida que acompañó eso. Pablo vivió de tal manera que dijo, bueno, si me quedo, estoy puesto en estrecho, estoy aprisionado, porque si me quedo es para glorificar a Dios sirviendo a los hermanos. Y si me voy, disfruto con Cristo. Así que el texto, en primer lugar, va a mostrar la vida de estas personas antes de morir. Y lo dicen, ¿quién lee? Eh, lee... Ah, bien. Versículo 12, por favor.
0: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
1: Bien. Miren, este versículo, versículo 12, prácticamente está dando tres evidencias de una persona que ha creído realmente. O sea, son tres evidencias que a través de toda la, la vida, de todos los contextos, sobresale de una persona. Usted dice, ¿cómo, ¿cómo sabe si una persona es cristiana? Acá está. En primer lugar aparece la palabra paciencia, jupomone, que vimos en Apocalipsis 13:10. Aquí está la resistencia de los santos. Aquí está la paciencia, la resistencia, el aguante alegre, esperanzado, la constancia, la paciencia, la perseverancia de los santos y esta verdad acentúa de que Dios guarda a los suyos sosteniendo la fe hasta el final esta es una doctrina que lo vemos a través de todas las escrituras Dios guarda a los suyos vimos que los sella. aquel que la buena obra empezó va a ser fiel en completarla él guarda a los suyos una persona que ha nacido de su fe, su fe ha nacido de nuevo por la fe en Cristo su fe es invencible, su fe es eterna. La verdadera fe salvadora es eterna en su propia naturaleza y no se puede destruir ni perder, lo dicen las escrituras. Nunca se ha visto cristianos que vayan a sufrir tanto como los cristianos de la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación. Nunca. Usted dice, sí, pero pastor, estuvieron los mártires en la iglesia primitiva, estuvo Esteban, estuvieron los apóstoles, fueron prácticamente todos martirizados menos Juan. Pero estos creyentes, dice el Señor, que van a sufrir como nunca antes sufrieron. El Señor dice en Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora ni acontecerá jamás. ¿Entienden esto? Este es el clima, este es el contexto que rodea a esta gente, a estos cristianos, que van a sufrir, como dice el Señor, tribulación como nunca ha habido desde el principio del mundo. Mateo 24, 21, búsquenlo ahí. Nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni nunca más acontecerá. Miren, hermanos, por eso empieza lo que leyó Abby recién 14, el, este versículo 14, 12. A, acá, acá se ve, acá se va a evidenciar realmente la fe de los cristianos. Eso es lo que está diciendo. Acá se va a evidenciar la permanencia, el perseverar de los cristianos como nunca se ha evidenciado. Y esta es una evidencia a través de todos los tiempos. Un cristiano se evidencia por su fe, que no claudica, es eterna y Dios lo preserva. Siempre busca al Señor, siempre busca. No es perfecto, pero tiene una fe que lo atrae al Señor todo el tiempo. El que a mí viene no lo he hecho fuera. Hay muchísimos pasajes que habla de cómo Dios cuida a los suyos. Miren, en este tiempo uno puede, el otro día veía un video, un video que habían subido algunos hermanos de un pastor, creo que español, que dice, va a llegar el tiempo en que la iglesia va a ser perseguida, va a llegar el tiempo que ya nos están prohibiendo en, en YouTube, nos, nos seccionan los mensajes, nos cortan los mensajes, nos cierran los canales por hablar del aborto, por hablar de la ideología de género. Es de verdad. Esa persecución ideológica va a estar, y está ahora, en todos los tiempos. Pero no se compara con lo que va a ser en la tribulación. Porque mal o bien estamos acá, hermanos. Mal o bien en España se predica el Evangelio. Algunos que otros lo van a prohibir, después se van a olvidar, va a volver. Van a cerrar tu internet, pero el internet no es todo. Predicas el Evangelio en la plaza, en el colectivo, en el laburo, en cualquier lugar. Esto es una tribulación mundial mundial, Mateo 24 va, habla de que los creyentes de la tribulación van a pasar un tiempo como nunca han pasado y te aclaro algo la iglesia no va a estar así que no puedes decir que la iglesia va a ser perseguida como nunca ha sido perseguida, puede ser en lugares en países que sí pero acá va, los creyentes van a ser perseguidos como nunca va a ser perseguido, pero la iglesia no va a estar, y eso muchos no lo creen porque creen que la iglesia va a pasar la tribulación pero Apocalipsis 3.10 nos dice porque has guardado la palabra de mi perseverancia yo también te guardaré a Filadelfia de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra nunca olvides eso entonces, siempre que escucho un mensaje filtralo por la palabra de Dios es verdad la cosa va a ir siendo cada vez más horrible la maldad va a ir creciendo pero ahora algo, algo detiene la maldad algo detiene la maldad generalizada hay un dique que lo detiene y es Dios en ese tiempo el dique va a ser roto va a ser quitado la maldad va a ser como nunca este es el contexto no hay evidencia más fuerte sobre la perseverancia de la fe salvadora que estos creyentes sometidos a, una, sometidos a la mayor prueba como dice Apocalipsis 3.10 y ellos mantendrán su fe salvadora hasta el final hasta el final Apocalipsis 24.22 dice si aquellos días no fueran acortados nadie se salvaría pero por causa de los escogidos Aquellos días serán acortados. ¿Qué está hablando ahí? Dios en su soberanía no va a permitir que su fe sea destruida y no sufran más de lo que puedan sufrir. No sé cómo será, pero lo que te evidencia este pasaje es que la maldad va a ser a tal punto que Dios no va a dejar que pase un límite de tiempo. Dice Mateo 24 también, vers versículo 10, muchos tropezarán. Entonces, y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán y debido al aumento de la iniquidad, Mateo 24, 12, el amor de muchos se enfriará. Hermano, no está hablando de la iglesia ahí, está hablando de ese tiempo y está hablando de muchos que van a decir que son cristianos, en realidad no lo son. Y van a evidenciar lo que no lo son. Versículo 3 está este clásico pasaje que usted lo ha dicho. Ah, pero el que es salvo persevera hasta el fin. No, está hablando de la tribulación. Pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo lo que estamos viendo ahora. He aquí la paciencia, la perseverancia de los santos. El que cree ahí va a perseverar hasta el fin. Viendo al anticristo reinar pasando hambre, persecución, siendo decapitados, perseguidos, muertos, muertos. Y el evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. El domingo pasado vimos que tres ángeles cruzarán los cielos anunciando y proclamando el primero el evangelio, juicio, el resultado del juicio, el infierno. Y vendrá el fin. Pero lo que va a marcar a estos, lo que va a sobresalir de estos hermanos es su perseverancia. Siguen, 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 siguen. Impresionante, impresionante. Guardan su palabra, miren. Otra evidencia, no solamente que perseveran. Dice, aquí está la paciencia de los santos, coma, los que guardan los mandamientos de Dios. Segunda evidencia. Mira, si hay una, una evidencia que marca a los cristianos por toda la vida, es que seguís buscando al Señor. Seguís buscando al Señor. Pase lo que pase, seguís buscando. Muere alguien, seguís buscando al Señor. Pasa algo en una iglesia, seguís buscando al Señor. Seguís buscando al Señor. Seguís buscando al Señor. Imagínate a esta gente. A pesar de todo, sigue buscando al Señor. A pesar de todo, guarda su palabra. Es una evidencia de haber nacido de nuevo. Es la obediencia a la voz de Dios. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré, me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Lucas 6, 46 al 49, por favor. Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué?
0: ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamento sobre la tierra, sobre la roca. Y cuando, no, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante al que es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual se ri, se, el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa.
1: Dice esta traducción, y fue grande la ruina, sí, sí también, de aquella casa. Pero el señor acá está diciendo, ¿por qué me dicen señor, señor y no hacen lo que yo digo? ¿Cuánta, cuánta gente va a la iglesia, no? Escucha mensajes, pero viven como el demonio en la semana. En realidad le gusta escuchar, cantar, alabar. Pero la palabra entra por acá y sale por acá. Escuchan cualquier cosa, cualquier cosa que por internet ya la creen. Pero se olvidan lo que dice la Biblia. Acá habla de alguien que guarda. La palabra guardar ahí es tereo. Y significa mantener el ojo sobre. Cumplir, detener, retener, guardar, conservar custodiar, reservar, mantener el ojo, el ojo sobre algo, mantener el ojo sobre la palabra, la palabra. Y estos creyentes se van a caracterizar porque guardan, mantienen el ojo en las Escrituras, en medio de todo ese caos espantoso que estamos estudiando en Apocalipsis. No nos, no nos podemos imaginar lo que será la gran tribulación y ser creyente en ese tiempo así que no hay excusa hermano no me diga, no, no Leo, más estoy desanimado a usted le parece lo que hizo tal hermano tal iglesia, tal otro no hay excusa, un verdadero creyente guarda las escrituras la estudia, es un deleite estudiarla, cada vez que lo abrís decís, wow, Mira lo que dice esto es impresionante lo que nos muestra pero vosotros decís hay otro pasaje el Señor confronta a los judíos. Mateo 15, 5. Dice, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios lo mío con que pueda ser ayudado. No necesita más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidar la palabra de Dios a causa de vuestra tradición. Lo que el Señor está mostrando en Mateo 15, es que los fariseos habían retorcido las escrituras y le habían dicho a la gente, bueno, si vos no querés hacerte cargo de tus, tus padres viejos, da lo que tenés al templo. Declará, es corbán, es para el Señor. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Más en vano me rinden en culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres el apóstol pablo siempre dijo no que renunciando a todo lo oculto y vergonzoso no andando con astucia ni adulterando la palabra de dios sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia de todo hombre en la presencia de dios no entrampaba no adulteraba la palabra de dios Siempre el Señor puso valor sobre que una persona que ha nacido nuevo ama las escrituras, estudia las escrituras, mantiene el ojo sobre las escrituras, retiene las escrituras, las guarda, las conserva, las conserva, valora. Si tiene que viajar 30 kilómetros para una iglesia donde enseñe las escrituras, lo hace. No hay cumpleaños, no hay otra cosa. Él lo hace con tal de conseguir una iglesia. Que enseñe las escrituras. Bueno, ahí no va a haber eso, ¿no? Imagínense el caos. ¿Ustedes creen que va a haber una iglesia física, un edificio donde se van a juntar? No lo sabemos, puede ser que a escondidas, como fue en la iglesia primitiva, o en los bosques de Rusia, en tantos lugares, ¿no? De países musulmanes. Pero realmente esta gente va a valorar las escrituras en medio de ese caos. Y vos lo tenés ahí lo tenemos al alcance nosotros. Pero no solamente ellos perseveraron. Estamos diciendo, ¿cómo llega una persona, un cristiano, a decir, morir en el Señor es una bendición? Porque él mismo lo declara bienaventurado, el que muere en el Señor. Porque ellos perseveraron, ellos guardaron la Escritura. Y hay algo más este, este texto, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y aclara, y la fe de Jesús la fe pistis, ayer hablábamos con los jóvenes de eso, pistis credibilidad, confianza en Cristo, constancia fidelidad lealtad dice que un misionero escocés estaba en una tribu y quería enseñarles lo que es fe en Cristo no, no sabía cómo bajar la palabra fe al idioma de ellos y entró un nativo se, se tiró en el sillón y dijo ah qué lindo descansar en este sillón ahí está acá les puedo mostrar lo que es fe es depositar todo tu peso en algo que te da confianza dejar caer todo tu peso en el sillón eso es fe dejar caer toda tu confianza en cristo en aquel que murió por tus pecados confío en él una vez para salvación y confío todos los días mi corazón descansa en Dios confía en él dejo caer todo en él eso está diciendo que estos hermanos van a mantener también la confianza en Cristo a pesar de todo y te dice qué lindo pastor no 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 tenés que entender el contexto sus padres lo van a entregar a la muerte sus amigos lo van a querer asesinar por la fe en Cristo. No entendés eso, ¿no? Si estuvieras en un país musulmán, vas a saber lo que es eso. En los países de persecución. Pero acá va a ser generalizado la hora que ha de venir de prueba en todo el mundo. El hermano entregará la muerte al hermano. Está hablando sanguíneo. El padre al hijo, Mateo 10.21... Y los hijos se levantarán contra los padres y le causarán la muerte, no por violencia como vemos ahora, por la maldad humana, sino por religión, por seguir a Cristo. Ese es el contexto. Por eso lo dice el versículo 22, Mateo 10, 22. Van a ser odiados de todos por mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin... Ese será salvo. No es por obras, hermanos. La evidencia de la fe salvífica se ve que a pesar que tu viejo te entregó para morir, tu padre te echó de tu casa, tu mujer te dejó, te rechazan todos. Yo sigo a Cristo. Lealtad. Eso se llama confiar fe, lealtad. Mateo 10, 34, Abby, por favor, 34 al 39 miren lo que es eso, hoy, hoy vivimos y venís de esas iglesias, no es lo que nos están mirando, esas iglesias con que Cristo es la solución, Venía Cristo, declará, no, dicen decretá las promesas de Dios, Dios te creó para que seas feliz, Dios te creó para que prosperes, para que alcances el potencial máximo en tu vida mire lo que va a leer la hermana abigail mateo 10 34 al 39
0: no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra y a los enemigos del hombre y los enemigos del hombre serán los de su casa el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama más a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que, la, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará.
1: Decime, hermano, en serio, con una mano en el corazón. ¿Alguna vez alguno de estas iglesias escuchaste predicar este pasaje? Si mirá, Si venís a Cristo, ¿puede ser? Que tu padre te odie, que tu hija te odie, que tu nuera te odie. Y dice, traer a Cristo a la casa va a traer problemas. No sé si a vos te trajo, a mí me trajo problemas hace tiempo ya. La persona incrédula no entiende, ¿no? A pesar de eso, Pablo dice de las esposas creyentes que estén con él y que seremos luz. Pero la verdad es que el Evangelio, hermano, trae disensión y mucho más en ese tiempo. Va a traer pelea. Es más, va a ser tal el cambio en tu vida que Dios va a hacer, que los compañeros de fábrica te van a dejar a un lado, pero cuando necesiten van a venir a vos. Trae disensión. Y acá lo que va a sobresalir es la lealtad de esta gente y la lealtad tuya al Señor, que a pesar de que te dejen de lado, yo sigo a Cristo. Amén. Sigo a Cristo, aunque mi familia no esté de mi lado. Sigo a Cristo. Interesante, no poner al hombre contra su. Vine a poner al hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Ese no es el Jesús que te predicaron, quizás. Pero el Evangelio trae disensión. Trae paz, pero paz con Dios. Trae paz, pero la paz de Dios. Pero en el mundo no trae paz. Apocalipsis 14.4, recordamos dentro del mismo capítulo, hablando de los 144.000, da la misma característica. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, ¿recuerdan? Ya lo hemos visto. Son castos. Pero aclara, punto seguido, Apocalipsis 14.4, estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Lealtad, eso es lo último, lealtad, lealtad a Cristo, lealtad al Señor. Y aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la lealtad a Cristo. Qué tremendo, ¿no? Hermano, no sé, ¿qué evidencia arroja tu fe? ¿Amas las Escrituras? ¿Afecta las Escrituras tu vida? ¿De qué manera? ¿A quién sigues? ¿A un pastor? ¿Un amigo? ¿Un grupo? ¿Una iglesia? ¿Una idea? ¿O seguís a Cristo? ¿A quién sigues? Realmente esta gente es un ejemplo y llega a esta declaración porque ahí ves lo que fue su vida pero de repente ahora el versículo 13 dice y oí una voz desde el cielo que me decía escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor sí, dice el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen ah, qué preciosura esta bienaventuranza la palabra, la palabra bienaventurado es macairos y significa afortunado bien librado bendecir, dichoso supremamente bendecido esa es la palabra Macairos Juan escucha ahora al mismo Dios dando esta preciosa bienaventuranza Le dice Juan saca la lapicera saca la tablet el cel... escribí esto escribí Juan escribí bienaventurado de aquí en adelante porque se está refiriendo a los muertos de capítulo 6 de capítulo 7 que llegan a la presencia de Dios Bienaventurado. Entre ellos está Antipas, en la iglesia de Pérgamo, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo 2.12, dice el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, guarda fielmente mi nombre y no guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, fidelidad, lealtad. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel que ha muerto entre vosotros, donde mora Satanás en la iglesia de Asia, eso en el pasado, ¿no? Pero abarca todos los tiempos. No debemos olvidar todos los mártires que están debajo del altar en Apocalipsis 6, 9 al 11, toda la multitud que no se podía contar en Apocalipsis 7, 9 y versículo 14, en presencia del Cordero, que le enjuga toda lágrima, que los pastoreará. Estos son mártires. No solo experimentarán una muerte bienaventurada, en la muerte, en la muerte experimentarán también la plena recompensa. Hoy leímos cuando empezaba el culto, Salmo 116, 15, estimada a los ojos del Señor, es la muerte de sus santos. Siempre fue así. Serán bienaventurados, dichosos, como le dije recién, supremamente bendecidos no solo por haber permanecido guardado su palabra haber sido leales a Cristo saquemos eso aparte este versículo asegura que eso no es la suma de eso acá aclara hay algo más porque mueren en el Señor hermano morir en el Señor es lo mejor que nos puede pasar y creo que nuestro peso es que nuestros familiares no mueran, que mueran sin el Señor. Yo no sé si ha llegado a un punto en tu vida espiritual, nos estás escuchando, mirando en esta mañana, tarde, noche, no sé qué día estás escuchando esto. de pensar ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿Y con quién voy a pasar la eternidad? Tienes que llegar a un punto en tu vida pensar en eso. La Biblia dice que nuestra vida es como niebla, que aparece por un poco de tiempo. ¿Crees que tu muerte va a ser bienaventurada? ¿O crees que, Abby, por favor, versículo 11 del capítulo 14, o tu muerte será así?
0: Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
1: Desde el versículo 10, 9, el tercer ángel viene hablando del destino eterno que le espera a los que adoraron a la bestia. Está bien, usted está diciendo, bueno, pero eso va a ser en, en la tribulación. Pero ese destino eterno lo tienen todos los que no creyeron. Continuamente, Juan 3:36 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No se trata de sentir una decisión por Cristo, de sentir ser salvo, de decir, ah, no, no siento ahora de creer en el Evangelio, se trata de obedecer al Evangelio, es obediencia, creerle a Dios. Primera de Juan 5.11 dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5.11, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida, o es blanco o es negro, así que estamos en el último punto, creo que es más importante morir en el Señor, quizás has jugado con todo lo que te decían del Evangelio, escuchaste un poquito acá, un poquito allá, vas a una iglesia para crear amigos, tener suerte, qué sé yo, tantas motivaciones puede haber, pero tener cuidado porque la vida pasa, le voy a leer Lucas 23, lo tengo impreso acá, así lo leo de una, la crucifixión. Observa esto, porque esta persona no llegó a tener una vida que demuestre su fe en permanencia, en guardar su palabra, ¿no? Y ser leal a Cristo. Miren esto. Cuando le llevaban, tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y pusieron una cruz encima para que llevara para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús volviéndose a ellas le dijo, hija, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por todas vosotras y por vuestros hijos. Porque aquí vienen días en que dieran dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros y a los collados, cúbrannos. Porque si del árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá del seco? Y llevaban también a otros dos, que eran malhechores, ladrones, asesinos, sinvergüenza, para ser muertos con él. Versículo 33 de Lucas 23. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y echaron suerte sobre sus vestidos repartiéndolos, y el pueblo estaba ahí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo si es el Hijo de Dios su escogido, dice, había también una descripción en él, este es el rey de los judíos, todo esto era lo que rodeaba la escena de la crucifixión, y usted dice, ¿para qué me lee eso pastor? miren esto, Solamente Lucas retrata esto, los demás evangelios hablan de que los malhechores se burlaban. Uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos. Eran los dos, pero Lucas ahora se enfoca en uno, diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le contestó reprendiéndole y le dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estamos bajo la misma condenación. 41 de Lucas 23. Nosotros a la verdad justamente recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. En un momento la mente se abrió. Supo de la inocencia del Cordero de Dios. Supo de su pecaminosidad. Supo de su propia condenación. Y decía Jesús, constantemente decía acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Jesús, acuérdate de mí entonces él le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso tremendo, ¿no? me encanta esto me encanta ver el evangelio y el resultado del evangelio en una persona que agoniza que estaba burlándose del señor minutos antes de repente le cayó la ficha y entendió quién era Cristo. Eso puede pasar con tu vida hoy. Y si estás mirando esto. Que una vez ves por todas, te evalúes si vas a morir por, en el Señor, en el Señor o en condenación. ¿Dónde vas cuando morís? A menudo este pasaje se cita eh, con las bendiciones generales de Dios sobre todos los cristianos. Es verdad como lo, le estoy diciendo, hermano. Pero el contexto indica que esta es especialmente aquellos que van a morir durante la gran tribulación. Para ellos la muerte será la liberación bendita de las persecuciones, tormentos, pruebas y la entrada gloriosa a la presencia de Dios. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Y aclara algo más, y el Espíritu dice, el Espíritu de Dios, que descansarán de sus trabajos y la razón es que Fíjese ahí dice, porque sus obras de ellos le siguen. Descansarán de sus trabajos, versículo 13, porque sus obras con ellos le siguen. Es interesante. La NBI traduce, sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan hasta la eternidad. Hermano, esto nos debe animar porque las escrituras siempre dicen que Dios en el cielo recompensará toda labor que hiciste por él, toda labor, todo lo que serviste al Señor y a los santos, no queda en la nada. La gente es ingrata y quizás ni, ni lo va a notar, pero Dios no. Y eso dice Hebreos 6.10, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra, y del amor que habéis mostrado hacia su nombre yo muestro amor hacia su nombre habiendo servido y sirviendo aún a los santos yo muestro amor por Dios sirviendo a los santos ¿te, te entiendes ¿te eso? ¿cómo es que mostrás amor a Dios sirviendo a los santos? Y, pero deseamos dice el autor de Hebreos Hebreos 6.11 que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y paciencia heredan las promesas. O sea, no se borran en los registros del Señor la obra de amor que hacemos para el Señor y a los hermanos. No se borra. Qué precioso, ¿no? Nada. Lo que viniste a limpiar a la iglesia no se borra del Señor. Por eso los hermanos ni saben quién limpió tu silla, el piso el baño o el café que preparaste o lo que hiciste por un hermano al Señor no se le borra Pablo dijo lo mismo he peleado la buena batalla he terminado la carrera, he guardado la fe en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo me entregará en aquel día, no solo a mí sino a todos los que aman su venida Pablo en Corinto dice, ahora bien si sobre el fundamento de alguno edifica con oro, plata piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente porque el día dará a conocer, pues con el fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de cada uno, de la obra de cada uno, si permaneciera la obra de cada uno que ha edificado sobre el fundamento, que es Cristo, entre paréntesis, recibirá recompensa si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo él será salvo, aunque sí como por fuego, es un símbolo, no se pierda la salvación, pero todo, todo lo que hagamos con la motivación correcta, Dios lo ve. Y acá es lo que me encanta de este pasaje, que sus obras, la traducción significa que sus obras caminan con ellos hasta la eternidad. Continúan. Yo me acuerdo la, la historia de los cinco misioneros ¿no? que murieron en, en el Ecuador la, con los Aucas. Sus obras, aún en esta vida, continuaron. Hay un instituto bíblico hoy de ahí. Yo estudié con eh, aucas en palabra de vida, precioso, fruto del de trabajo de esos misioneros. Ahora, vos no vas a ser misionero quizás, no vas a dar tu vida predicando los Aucas, pero cualquier cosa que, que hagas para el Señor repercute en la eternidad, porque Dios lo ve y Dios lo va a premiar. Terminando, solamente evaluando, vamos juntos por favor, Santiago 2, versículo 14, juntos por favor. No lo vamos a leer juntos, quiero que lo leas ahí, no en voz alta. ¿De qué sirve? Santiago 2, Santiago 2, 14. ¿De qué sirve, hermanos míos? Si alguno dice que tiene fe, o sea que es salvo, pero no tiene obras. ¿Acaso pueda, puede esa fe salvarle la traducción a las Américas? Esa fe salvarle. Ustedes, la Reina Valera 60, dice la fe salvarle. Es esa fe que ustedes dicen tener, le dice Santiago. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario y uno de vosotros le dice, ah, vayan en paz, calentado y saciado, yo voy a orar por ustedes, pero no le das, no haces nada por ellos, para su cuerpo, ¿de qué sirve? Yo meto un poquito para, para explicarlo ahí. ¿De qué sirve? Así también la fe misma, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ironía ¿no? ¿tú crees que Dios es uno? sí haces bien, los demonios también creen y tiemblan, es terrible Santiago ¿pero estás dispuesto a admitir? oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre cuando ofreció a Isaac, su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras como el resultado de las obras. La fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. No está diciendo que las obras, tenés que hacer obras para ser salvo. Si vos tenés una fe genuina, va junta. Va junta. Hermano, creyente, ¿qué obra te acompaña? ¿Qué obra te va a acompañar por la eternidad? ¿Qué hiciste por el Señor? ¿Qué estás haciendo por los santos? Qué estás haciendo por servir a otros vamos a orar Padre gracias Señor por estas evidencias de una fe genuina permanecer poner el ojo en la escritura lealtad a ti gracias Señor porque a pesar de nosotros creer en ti Señor fuimos justificados por la fe queremos Señor servirte Entregar nuestras vidas, servir a los santos y realmente cuando ir a, vayamos al cielo, Señor, tener obras para entregarla a tus pies, Señor, agradarte a ti, Señor, servir, amarte a ti y servir a otros, Señor. Te damos gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias por este texto de dos versículos en medio de un caos de juicio, Señor. Gracias por esta bienaventuranza. Ayuda también a aquel que todavía no tiene la fe en Jesús. Ayuda para que pueda morir en ti, Señor. El día que parta de este mundo ser salvo. En tu nombre, Señor. Amén.
0: Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes de from no de a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the
1: real home Internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed Speedtest Intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com internet for details.